0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Comenzó el corito histórico, histórico Comenzó el corito histórico, histórico El podcast en idiomas de la calle Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente De lo que sucede, siempre está pendiente Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oyeme Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del código Histórico Chayán se llama Elmer. Eso. Como ustedes saben, siempre estamos aquí en la entrada de todos los fines de semana, todos los viernes poniendo el alma en el ruego con esas preguntas que ustedes nos hacen haciendo la tarea como es para responderlas aquí. Entonces, bueno, cuéntales tú ahí, Javier Lara.
1: Así es, así es, así es. Recuerden que este es el Corito Histórico, el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Recuerden, además, que este... El Corito Histórico es el podcast que te enseña pero si te descuidas también te preña así que háblales por ahí para que andes siempre con un condón o unas pastillas encima ya más.
0: Exactamente, pendiente por ahí, mejor aprenda porque aquí estamos respondiendo sus preguntas recuerden que nos pueden escuchar siempre en todas las plataformas digitales en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast allí nos pueden buscar como el Corito Histórico allí te puedes suscribir también y nos agregas a tu feed y nos tienes ahí a cuarta cada vez que publiquemos un episodio, pero si lo quieres vacilar por YouTube, te puedes lo puedes hacer a través de el canal de Daniel Lara Farías, eh, en donde bueno, y también te suscribes, porque también hay otros contenidos súper chévere. y bueno, deja tu comentario en el nuestro si te gusta, y también tus preguntas para las próximas ediciones, de Chayán se llama Elmer, y también recuerda, que si tu pregunta no sale en este episodio, se sale en el que viene seguro.
1: Así es, así es, así es, pero entonces, me metí en la posta de las preguntas, seleccioné las mías, no las suyas, y voy yo con la primera. Esta es otra pregunta que va al monumento al interrogador anónimo. Esta es una que dice, ¿Podrían hablar de Simón Rodríguez? ¿Dónde terminó su legado y esas cosas? Bueno, para hablar del legado de Simón Rodríguez, yo imagino que se ha referido a sus planes educativos, Sí, lo que él tenía de ideas para ejecutar por allí como... Sí, su legado para el continente. Bueno, vamos con esto. Él empezó a planear en el año 1826 unos planes de educación, porque él lo había nombrado ese año en Bolivia director de enseñanza pública, de ciencias físicas, matemáticas y artes, y también director general de minas, agricultura y caminos públicos por Simón Bolívar, mientras este Antonio José de Sucre ejercía la presidencia de la república ya que Bolívar era como el el presidente que estaba dejando el cargo a Sucre dejó ese cargo también a a Rodríguez como una forma de ejecutar sus planes de educación y entonces le dio además una dotación de 6 mil pesos anuales para que le desarrollara los planes que quisiera desarrollar entonces bueno le dieron un cargo y para que se hiciera cargo de, de educación de ese país porque tenía algo que hacer ese y coño bueno, tiene unas condiciones terribles de bueno, fruto del sistema de gobierno español ahí con los indios iban a era un problema. Entonces, lo que planteaba Rodríguez era un método de instrucción y aprendizaje de oficios simultáneos. Es decir, él planteaba que, la gente, que los niños fueran a la escuela a aprender cosas básicas y también o sea, era, la otra mitad del aprendizaje era ir a una profesión, que por lo general era aprender herrería, carpintería o albañil, albañilería. Perdón. Él planteaba de esa forma unas escuelas de oficios, y la primera fue la llamada Escuela Modelo de Chuquisaca, en esa ciudad que es hoy conocida como la ciudad de Sucre en Bolivia. Pero este plan que él tenía, lo torpediaron digamos, varios inconvenientes. El primero es que el financiamiento de este plan se hizo con dinero y bienes confiscados a los eclesiásticos. Además, no solamente con esto, o sea, ya eso hacía que la iglesia tuviese recha en un país como Bolivia, donde la iglesia era muy poderosa porque como Bolivia era parte de Perú, y bueno, ya saben cómo era Perú con la cuestión eclesiástica, entonces Bolivia no quedaba atrás. Entonces, aparte de que real a la iglesia, la enseñanza pública era mal vista en ese entonces por la misma iglesia, ya que en el sistema antiguo la enseñanza era exclusiva de la iglesia. Entonces ellos estaban diciendo como que ya, me quitas real, me quitas competencia, y de paso me estás poniendo a cargo de esta vaina a Simón Rodríguez que es tienen como marihuanero
0: exactamente me vas a poner este loco
1: que lo que hace es poner a esos muchachos a lo que le dé la gana exacto porque que Simón Rodríguez tenía la mala fama de ser anticlerical ya que recuerden que él les puso a sus hijos nombres de vegetales para oponer <risa> Sí, su hijo un hijo que tiene un hijo llamado Zapallo es otra forma y la verdad que, que Simón Rodríguez era sendo Sí. dos
0: a, a mi hijo
1: Sí, él tenía un pedo por los nombres de eh, los nombres de santoral, porque él decía que no, eso de usar nombres de santoral, eso es una cosa que es arcaica. Yo soy moderno y entonces yo me pongo la iglesia y yo no voy a nombres santos a mis hijos. Eso que yo, mi hijo se llama Simón, ¿qué vaina es esa, no, te deja llamar Zapayo.
0: Ahora te das cuenta que Simón Rodríguez prefirió ponerle el nombre de un vegetal a sus hijos que un nombre combinado. <risa> le voy a poner a mi hijo calabacín.
1: Claro, mejor calabacín a, a John Franklin, John Braven, o cualquier mierda esa que se venda que no, el nombre de la madrina, el nombre del papá. No, no sean así, panas, por favor. Eso es trauma a la gente. Pero también estaba el problema que dijo: ok. Se, se puso a la iglesia en contra que ya vemos que en realidad no era tan difícil siendo Simón Rodríguez pero también se puso en contra a los ciudadanos del, 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 de ahí de Chuquisaca la gente común veía que había pegas porque el tipo lo empezaban a llamar el loco y que no que es tremendo loco y baila bueno, no no lo dejes ahí entonces ya empezó con, con un pie izquierdo de paso hubo acusaciones referidas a cómo se manejaron los dineros asignados al plan. Dado que, si bien hay evidencia de que él no se quedó con ningún peso, es decir, quedó claro que el carajo sí administraba allí, pero sí se habla de que no hubo peculado, pero sí lo que hubo fue como una adversación, es decir, carajo no asignar reales para unas cosas, pero las cosas hicieron por los caminos viejos. Es decir, la gente que puso a administrar como que no era la más... ...apropiada para esto, entonces mucha, mucho dinero que estaba diseñado para educación... ...se terminó yendo a, no sé, a superlanadas, caminos más ...básicamente los carajos hicieron la corruptiña. Okay. Y esto le llegó a oídos de Sucre, quien ya de por sí tenía una mala relación con Rodríguez... ...porque lo veía como que era un tipo desordenado, y le reclamó de esa manera su forma de manejar las cosas Él le, y entonces Sucre que además era un tipo muy organizado un que era sí, un militar clásico con la carta de caballo, un que organizaba todo que llevaba registro de toda cosa le, rechaz, le, le chocaba todo esto y le mandó algo así como un mano en las facturas y Rodríguez le salió con sí, mano ¿cuáles facturas? yo pagué esa ropa y no me llevan recibo bueno pero eso tiene que ser organizado pana ¿qué vaina es esa de de, de lanzarte a los locos? tenemos 6 seis mil, seis mil pesos ¿tú ves está esa vaina? De todos esos peos y vainas, el carajo no se daba bien con, con Sucre. Además le estaba dando la estocada final cuando él partió de Chuquisaca hacia Cochabamba para ver otra escuela. Mientras estaba en Cochabamba, le cerraron la escuela a que está en Chuquisaca. Rodríguez vio eso como una ofrenda, como que lo ofendieron porque coño, pero me, me hacen estar en el Yo no estoy ahí, coño, que vaina es que todo el mundo está en mi contra. Y el carajo renunció al cargo. El carajo dijo, no, vale, yo voy a esta vaina. Me voy a para el carajo. Y él lo que hizo después de aquí, o sea renunció a este cargo, para el resto de su vida simplemente escribiendo, exponiendo su planteamientos, buscando obras sociológicas como, por ejemplo, una que escribió llamada Sociedades Americanas, que se estudia mucho en Sociología. Y también escribió una defensa a Bolívar llamada El Libertador del Mediodía del Sur de América y sus compañeros de armas defendidos por amigos de la causa social. Estuvo básicamente haciendo eso hasta la muerte de Bolívar, y él pasó de Bolivia a Perú en el año 1828. Se estableció en Arequipa y después tuvo un periodo largo el resto de su vida entre Ecuador, Perú, o sea, ahí dando clases y no cosas, hasta que falleció en el año 1854. Pero eso es digamos lo que él tuvo ahí de actividades posteriores a la vida de Bolívar. Sí, después de dar clases y eso, le dieron, le dieron un cargo y no le fue muy bien. Es decir, él era muy, muy buen maestro, pero era un pésimo administrador. Y bueno, como era un hippie, tampoco le daba bien eso de estar organizado y eso claro. fue como su, su caída.
0: Claro, o sea, realmente Simón Rodríguez era, bueno, él, era, él hizo hasta filosofía, el tipo era un idealista, pero realmente era demasiado hippie como para tener la organización que ameritaba la república en ese momento, o bueno, lo que, lo que veía Sucre allí como el
1: deber ser exactamente, se hacía falta gente ordenada y él era lo contrario era un tipo todo desordenado, un quejado con muy mala imagen, que había como un loco hippie ahí, coño, no era el momento en el que de se disciplina
0: claro, Simón Rodríguez, bañate <risa> pero bueno pero bueno, esta es la respuesta sobre la pregunta, eh, de la pregunta acerca de Simón Rodríguez, vamos aquí con la segunda que yo tengo por acá que la hace el pana Hendrix. Hendrix siempre nos pregunta cosas por allí. Y ya ni siquiera digo, no, que es Hendrix tal, no, porque Hendrix como ahí de la casa que siempre pregunta cosas. Claro. Y él nos pregunta sobre Dios en Escalante, que si fue que lo volvieron locos, o se volvió loco, y que si eso derivó en el golpe de octubre del 45. Entonces, Yo antes de calante es un episodio de, este, de la historia eh, contemporánea de Venezuela. Yo no sé si es que de verdad es muy poco conocido o ampliamente conocido. Entiendo que hay una novela del año 2008, El pasajero de Truman, de Francisco zuñaga que bueno, eh, habla eh, muchísimo y hace una muy buena investigación ahí sobre... Eh, los acontecimientos que vuelven la vida de Jóvenes Escalante, pero bueno, para poner un poquito en contexto sobre el personaje, Jóvenes Escalante fue un político, un diplomático eh, venezolano, tachirense, que estuvo varias veces eh, como candidato, como, como, por decirlo, como precandidato, como un nominado allí, que este tipo era ese candidato presidencial. Entonces, eh, ¿qué ocurre con Dios en el escalante? Que en, hubo un, dos ocasiones en las que su nombre gravitó por allí en, en, en la órbita de, de la candidatura presidencial, pero hubo un momento en el que se dio por fin, que es para las elecciones que, que se estaban planificando eh, durante el gobierno de Medina Angarita. Entonces, ¿qué ocurre con Dios en el escalante? Yo en Escalante, él era un diplomático de carrera, era una persona que había tenido desde el gobierno de Gómez, entiende, una amplia carrera como diplomático fuera del país. Eh, pero en ese momento, el contexto, lo que estaba buscando el ambiente político, era una persona que no haya peleado con nadie.
1: Correcto, sí, alguien que fuera de, de lo que se llama de consenso, porque eso era posterior a la... Sí, o sea, ya era el fin del periodo andino, o sea, ya ahí salía Medina no seguían el cargo, tenían que elegirse a alguien, entonces había grandes decisiones porque sabían, están ya los, los partidos ahí montados, o sea, estaba ya la acción democrática, estaba el pcb y entonces se buscaba como somos una transición ordenada de democracia. Entonces, de esa manera Medina buscaba colocar un candidato que le quería bien a todos. Ya que había propuestas que se colocaba a Pietri... Pero Oswald Pietri, como te he mostrado en la historia posterior... Nunca fue capaz de construir consejos... Siempre tenía rechera con alguien... Entonces, coño... Caía muy mal al Pietri... Sí. También había otros carros por ahí... Y... Pero el que sí estaba como en la órbita... En lo que querían los demás, o sea... Porque los requisitos que... En los que estaban como que no se querían... Eran innegociables eran... Medina quería que fuese, a juro... Un andino, un gocho... Y los otros... El Partido Comunista... Y ya decían, no, pero necesitamos a alguien que sea, que nos caiga bien, que sea capaz de dar una transición, que sea alguien con experiencia y con rodaje internacional. Entonces, los que, los que quedaban eran Eugenio porque Eugenio era andino de Táchira, y además venía a ser embajador en Washington, y esto era como un bar que decía, ah, no, este es un hombre de Washington, un hombre que sabe idioma, un hombre que es culto, un tipo que sabe, entonces, coño, y de paso nos cae bien, o sea, no es un becerro. Entonces, se reunía todo ahí, era como el hombre consenso para esto
0: un tipo que no haya peleado con con nadie y bueno Jóvenes Escalante realmente era el tipo hay una anécdota ahí como eso que mencionaste con Ular Pietri, que mencionaba el mismo Ular Pietri de que Medina eh, o sea, conversó con Medina acerca de la posibilidad de, de su candidatura y bueno, Medina decía que para ser presidente tenías que ser un militar o andino y él no tenía ninguna de las cosas Diógenes Escalante cumplía con el requisito de ser andino y fue llamado desde Washington para que viniera a asumir la candidatura presidencial. El tipo estaba como vacilante al respecto, yo no sé si tal, pero bueno, dale, pues me voy a montar, me voy a montar en ese carro. Y él llega a, a Caracas, él llega, bueno, la gente lo recibe y todo una ovación y este es el hombre que va a arreglar Venezuela. Y no sé qué, un tipo de mundo, un tipo que, que, bueno, que no está contaminado con la política local. Entonces, buenísimo Dios en Escalante. Tú sabes que además Dios en el Escalante se rodea, por aquí uno de sus asesores, es un tal Ramón J. Velázquez. ¡Ah, imagínate! Uno de sus secretarios. Eh, este muchacho, Ramón J. Velázquez, logra llamar la atención de Dios en Escalante. Esto es una anécdota cool. Porque es el Ramón J. Velázquez trabajaba en ese momento para Últimas Noticias.
1: Ah, claro. Periodista.
0: ¿Qué hace Ramón Jota Velázquez? es un reportero, bueno, un muchacho, vale. No tiene todavía como que ese ese nivel para llegar a Dios Enés Escalante. Y lo que hace es comunicarse con la hermana de Dios Escalante que llevaba un archivo de todas sus declaraciones. Y él vio todas sus declaraciones y armó una entrevista como que él se lo hubiese hecho, y la respuesta eran las declaraciones. O sea, nada de lo que dijo Dios en Escalante. En esa entrevista supuesta es mentira, pero él no lo dijo o no se lo dijo. Ah, es una,
1: entrev una entrevista imaginaria a partir de los de lo que ha dicho, sus secretos y su vaina. De, ah, ok, perdón.
0: De su pensamiento. Es una técnica, y, pues. Y, pues eso, le, eso le llamó la atención al típico. Hermano, no tú sacaste esto? Vale, yo nunca he hablado contigo. <risa> y bueno, bueno, vente, llégate. Y Ramón J. Velázquez es... Eh, comento, comento esta anécdota porque Ramón J. Velázquez es, es un personaje principal en este asunto de estos días de, de Dios en Escalante y su, y su locura en en este periodo, y lo que ocurre con esto es que bueno, empieza eh, en este contexto él llega, bueno, es el, es el candidato el otro candidato es Eliezer López Contreras, mm. que él pretende ir, y él tenía ahí una serie él se separa de Medina Angarita, porque él quiere ser presidente,
1: claro, quiere volver al cargo,
0: y bueno, en em el tipo tiene una aceptación, hay gente que piensa que, bueno, él se lo merece, porque él cuando agarró el Coroto todo fue ahí de Gómez, él la llevó la cosa bien, y hay gente que decía, este tipo lo merece, vamos a darle el chance o qué sé yo, entonces tenía una muy buena publicidad, tenía una aceptación y tenía prensa, y empieza esta prensa eh, lópezista, a atacar a Dios en el escalante con cosas como que, bueno, pero este tipo... Lleva, de los últimos 30 años, lleva 6 meses fuera del país. Eh, lleva 6 meses en el país. Es lo más que ha pasado en los mm. últimos 30 años. O sea, este tipo no conoce el país. Hay pueblos que no conocen el nombre de Dios en el escalante.
1: argumentico claro.
0: Esto lleva a Dios en el escalante. A también incluso, bueno, mira, yo no conozco el Oriente. Vamos a planificar, Ramón, la que llega, te vamos a planificar una...
1: Gira oriental.
0: Una... Claro, una gira por oriente, para comer carotas con azúcar y todo.
1: Para <risa> con empanadas, esas delicateces.
0: Exacto. Pero en todo, en este en, en este periodo, empiezan a ocurrir unas cositas que, bueno, llaman la atención. Con Dios en el escalante, con un día al parecer, le están presentando el plan de la gira. Uh -huh. Y el tipo le da por una de que, mira, ¿ves? Usted aquí hablando huevona y quien acaba de pasar por ahí? López Contreras y se metió para el cuarto y me robó la ropa. Ya, ¿cómo es? ¿Cómo es la vaina, diógenes? ¿Qué dijiste? No, bueno, ustedes aquí están hablando paja y acaba de pasar López Contreras y ahí está López Contreras, se metió ahorita para allá y me robó mi ropa, me robó mis cosas.
1: Coño, ¿cómo, cómo te agarro a robar robo a ti, mano? Si lo pones a ti, aquí te está robando. Y no, no, tus no. camisas, son todas feas, marico. camisas vale.
0: Entonces, a Diógenes le da por ahí, esto, llama un poco la atención, pero hay un punto de inflexión que ocurre eh, en donde está también el mismo Ramojota Velasco, incluso ese es su relato, en donde Diógenes Escalante tiene pendiente un desayuno con Isaías okay. Medina Angarita. Ajá. Este desayuno con el me Medina Garita, bueno, ellos iban a, ir a convertir unas cosas porque tú sabes que estaba ahí en, en la órbita, estaba un tal Rómulo Betancourt eh, trayendo unas ideas y que de voto universal, se, y directo y secreto.
1: Oh, esas terribles ideas que así, plantean ¿no? los adecos. según Nos, pues, el uno
0: constituyente para que todo, todo el mundo vote. Y entonces, aquí esto es lo que estaba ahí y ya le había hablado con Dios en el escalante y que mira, métele ahí. La, la, el voto universal, hermano. Entonces, bueno, aquí había un, un, un asunto con esto y Medina Garita dice, bueno, vamos a conversar con Diógenes. Y había un día pautado para esa para ese desayuno. ¿Qué ocurre? Que el día del desayuno está allí en la habitación del hotel Ávila, en donde estaba quedándose Diógenes Escalante desde su llegada al país. Estaba ahí Ramón Jota Velázquez y, bueno, estaba Dios, esperando a Dios en escalante para esa cita, pero se había tardado mucho recibe una llamada de un edecán de Medina en Garita y que mira ya es hora del, del desayuno y tal, y le pregunta Ramón J. Velázquez, porque esa llamada la tiene Ramón J. Velázquez, Dios en el escalante mire, ajá eh, lo del desayuno que, 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 que si va a ir, que cuándo va a ir. Y Dios en escalante le dice, dígale al presidente que no puedo ir porque mis camisas, me robaron todas las camisas. Mis camisas salieron volando por la... <risa> ¿Qué? ¿Cómo es la vaina? Y Ramón J. Velázquez hizo, dijo, transmitió exactamente lo que dijo Dios escalante a Lecán eh, de El señor Dios el escalante dice que no puedo asistir porque le robaron todas sus camisas.
1: Salieron volando.
0: Minangari, Nangarita se alerta y dice, ya, aquí está pasando una vaina. Mira, no hablé con nadie, ya voy para allá y tal. Y ahí estaba Diogenes Escalante frente a la J. Velázquez. Bueno, parado, sin camisa, porque él le robaron todas sus camisas. Pero su closet estaba lleno de camisas. Bah, ah,
1: no, sí, se volvió loco, mano.
0: Entonces, ¿qué pasó aquí?
1: Se loco. Entonces,
0: ¿qué dice? Aquí es donde entra la cultura popular. Porque es lo que decíamos la semana pasada en el episodio de José Antonio Enzuate. Que, ah, no, a esa le pasó algo, a esa lo envenenaron y tal. Entonces... Con Diógenes de ocurre que venía el hombre que venía a arreglar este país.
1: Y lo mataron los adecos, porque los adecos siempre Ay, tienen la mía. culpa.
0: Lo volvieron loco los adecos, lo volvieron loco López Contreras y no sé qué. Entonces, ahí por Le los inocularon los... la locura. Le inocularon la locura, bueno. Así locura mismo, en un café. Le echaron locura en un café. Así mismo. Una de las teorías que salió al respecto fue que Diógenes de Calante se comió una langosta. Y esa langosta tenía una cosa.
1: Carajo, tú que sí cómo vuelve la Y él se la comió, le cayó mal y mira, y terminó así.
0: La otra... Chamo,
1: eso suena, eso suena a Evo Morales diciendo que si come es por el trabajo de marico. <risa> oh, chamo.
0: La otra teoría me encanta, que es la del carato de López Contreras. Ok. Bueno, que López Contreras... Tú sabes que ellos son amigos. Esa parte, bueno, es una parte de su background de Dios en Escalante. Él es chilense, eh, En Escalante participó en la Re revolución restauradora de Cipriano Castro y estudió con López Contreras allá en Táchira. Son personas que uh -huh. se conocen y bueno, ellos eran aquí como rivales, entonces dicen que López Contreras pasó por allá, llevaba un, un carato que a él le gustaba y él se lo tomó y de aquí se tomó ese carato de López Contreras, mano, mire ese hombre
1: ¿eh? El carato de la locura. yo pienso con bolas Coño, ¿sí? ¿qué, ca el carato, ¿qué carato es ese para ver si me lo tomo, Barley? <risa> <risa> Recomiende <risa> panas <risa>
0: Claro, todo. No, este no, no, ya sé. Es... Eso, fue,
1: eso fue que le brindó una de Centauro.
0: Ah, bueno, capaz le llevó un Centauro. <risa> Uno no sabe. Centauro,
1: ¿No sé que le o, o si no, esa ahí no fue Old Trafford. <risa>
0: Entonces, resulta que, bueno, obviamente nada de esto pasó. Eh, Estaba Ramón J, ¿verdad? Que allí cuando él, cuando él tuvo este episodio. Llega el presidente. Eh, los adecos dicen que piensan en ese momento y que ya va, esto, esto es para joder. Tú no, hay nadie, tú no lo quieres mi para joder, porque tú sabes que los adecos en ese tiempo tan radical en su base, Sí, claro. Y que no, no, ya va, ya, esto es este tipo para joder, ¿qué está pasando aquí? Y se genera entre la vaina una comisión para evaluar el estado de Dios en el Y bueno, cuando lo van a ver, el médico dice: Bueno, este señor de verdad está. Chiflado.
1: perdió la chaveta
0: este, exacto, Esta persona perdió la chaveta ¿qué pasa con, con, con este asunto? Que, que es la otra parte de la pregunta que nos hace Soledad en el Escalante de que si derivó eh, esto en el, eh, en el golpe de octubre del 45 porque una de las declaraciones tempranas, si no me equivoco de Ramón J. Velázquez, pero creo que fue interpretada de esa manera, es que al bajar al médico y decir que mira Sí, esta persona eh, no está capacitada para ejercer la candidatura presidencial. De ahí salió todo el mundo a conspirar. Que bueno, pudo haber sido así, pero eran conspiraciones que ya están en curso. Mm. O sea, no, que, no fue que este episodio generó eh, el golpe de Estado. Incluso hay una entrevista que le hace Elias Díaz Rangel a Pérez Jiménez y le pregunta sobre este asunto. Y Pérez Jiménez dice que igual ellos iban a dar el golpe.
1: A Ellos, claro, no tiene sentido porque lo que hizo esta cosa de claramente fue que final lo que logró hacer es que a de de Tancurra o León y los demás finalmente se acercaran a Pérez Jiménez, que ya sabían que estaba eh, que estaba su combo la llamada Unión Política Militar porque ellos tenían una, log una logia militar López Co este Delgado Chalvo Mario Vargas tenían una logia militar que ya estaba planeando hacer un golpe. Lo que hizo Ade fue tras dijo en Escalante, fue como, coño, ya no hay excusas ya tenemos que, esta gente no, no, ya no tenemos candidato, este carajo no, quiere, no va a ceder, va a poner que se os la arbitra o un cocho nulo ahí, hay que buscar otra manera. Eso que hizo fue agregar, digamos, lo que le faltaba al, a lo que iba a ser el golpe de Pérez Jiménez, que era el respaldo político. O se se unen a Ade y de esa manera es que dan su golpe.
0: Exactamente, o sea, no fue que el golpe del 45 se dio porque Dios en escalante enloqueció y no estuvo... Se iba a dar. Para hacer la candidatura. Capaz el tipo ganaba las elecciones y Pérez Jiménez y, la, y, y los militares y quienes sean que se juntaron ahí, que bueno, Acción Democrática como la fuerza más activa en este asunto, se hubiese sumado y capaz le daban el golpe. Pero es verdad esto porque eh, Acción Democrática, Rómulo Betancur estuvo en contacto primero con Dios Escalante y traje este asunto. Entonces, que bueno. aquí que, ¿Qué otro peo hay por ahí? ¡Ah, Pérez Jiménez! Bueno, este es el hombre. Entonces, ¿eso iba porque iba?
1: Sí, no, era lo único. Simplemente dijo que Escalante lo que eso fue como mover las piezas para alinear todo, para que el juez fuese exitoso. así si se haga el golpe con Pérez Jiménez, fue... Eh, fuese escalante o no, pero tal vez sin el apoyo de Ad no habría tenido el éxito porque Ad le dio como el sustento político a esa acción. O sea, si ellos dan algo, el golpe, siempre les dan eso no un cuartelazo más, una revolución más. Pero en cambio con Ad respaldándolos era ya una cuestión más política, más de la sociedad para dar una cuestión que fuese un verdadero cambio a la, a las instituciones de la República. Eso es lo único.
0: Exactamente. Entonces, bueno, esto es que lo que hay con con Dios en el escalante, de verdad, un personaje, un personaje, bueno, bastante eh, eh, importante en nuestra historia, un tipo que tuvo una larga, una gran carrera como diplomático también, pero que forma parte de este panteón de personajes que los venezolanos o mucha gente se agarra para decir, ay, si este hombre hubiese, si esto no hubiese pasado, este país fuera distinto. Entonces, bueno, esto,
1: esto es lo que... No, mismo. sí, sí, sí. Si se es que a no llegar al poder, probablemente le, Y se iba, se iba a decir: Pues yo las camisas, pero en la estación de Miraflores. ¿Y ¿qué, era, qué iba a hacer eso? Peor aún.
0: Exactamente. Entonces, bueno, esto lo no con Dios en Escalante. Espero que, bueno, haya cubierto la, la duda que hay al respecto. ¿Qué más tienes tú por ahí, hermano?
1: Aquí tengo una pregunta de Milady Santos. La pregunta es lo siguiente: ¿Quién mató al primer vicepresidente de la República y gobernador de Caracas? general Juan Cristóbal Gómez en tiempos de dictadura Ok lo Oye, Ajá.
0: ese punto está bueno eh, eso es un tema sí,
1: bueno, vamos lo primero a Juan Cristóbal Gómez por una cuestión histórica se le conocía como Juancho Gómez, o sea, siempre lo llamaba se lo llamaba a su hermano Juan Vicente o sea, era Juancho el homicidio Juancho Gómez se le atribuye a su amigo Isaías Barrientos que ocupaba el cargo de economo de Miraflores, que es la residencia oficial pero Isaías Barrientos se decía también que era su amante, cabrón, etcétera. Es decir, ellos tenían una extraña relación homosexual, según los cronistas de la época y los biógrafos de género Vicente Gómez. Habla aquí Domingo Alberto Rangel, un biógrafo importante de Gómez, alias Jurunga muerto, <risa> que, que Juancho Gómez cayó asesinado mitad por líos de pantalones okay. y mitad por conspiración entre facciones del clan Gómez en la pugna, para quedarse con el poder cuando el benemérito falleciera. ¿Esto ocurre de qué manera? Pues que en el año en el que muere Juancho Gómez es 1923. Este año, el bagre Juan Vicente Gómez estaba muy mal de salud. Él tenía unos problemas graves de próstata que lo acompañaron al resto de su vida, que en ese momento se decía que ya estaba a punto de pelar bola, o sea, la estuvo muy grave entonces, estuvo al borde de un coma urémico. Y entonces, esto hizo como que el clan familiar se le asomaran las agallas para quedarse con el poder. De esa forma, habían cerca de tres facciones para quedarse con esto. Una estaba liderizada por Eustoquio Gómez, que era el primo del presidente Gómez, era en ese entonces gobernador de Táchira y figura marina del régimen. O sea, siempre se 100% lo peor. creo que eso lo tocamos ya en otro corito de cómo el tipo era bien malvado, nivel dios dado. También aparecía allí en la baraja Juan Vicente Gómez Bello, el hijo del presidente y que era en ese entonces inspector general del ejército, es decir, tenía el cargo más importante del país, que era además un cargo creado especialmente por Gómez para él. O sea, claro que tenía que estar a cargo del ejército, ser el, el máximo por encima de los demás. Y por último estaba Juancho, que era vicepresidente y además gobernador de, de la capital del país. En esta pugna, sin embargo, aunque esto que yo estaba mirando la cosa... Con gran, gran poder, él lo contaba mucho porque él estaba votado por Táchira. Entonces, los que realmente estaban ahí como en la última sí, en la última curva eran Juancho y José Vicente Gómez, Vicentico. Pero aquí el que más tenía que perder era Juancho. Porque si ya de por sí ser homosexual en la Venezuela actual es un peo. Y imagínense ser homosexual a principios del siglo XX. Entonces, la actitud general de las personas es ser como el señor Mauro. Es decir, decir, decir que todo el mundo es marico, 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 marico. Es decir, esa es la actitud general sobre la homosexualidad. Entonces, y lo de Juancho era una cosa muy distinta porque, y muy grave, porque él tiene su relación con Barrientos, una relación homosexual bien rara, donde eran a veces pareja, pero a su vez Barrientos se presentaba a muchachos, le pichaba carajitos ahí para que. Hicieron ah, sus sí, cosas
0: ah, eso, eso, eso se da, ese tipo de relaciones tenían ellos ahí de Jeffrey Epstein
1: exacto, una cosa así bien rara iban o sea, presentando amigos y vaina, una relación bien extraña pero lo que ocurre es que al parecer Juancho se levantó a un muchacho que presentó Barrientos, pero como que Barrientos se había presentado no para que no para que se enamorara entonces básicamente le quitó, le quitó un geo, por decirle así esto llegó a oídos de Dionisia Bello, una antigua mujer del de de presidente Gómez, que era la madre de José Cente Gómez Bello. Sí, era, era la primera querida del presidente, pero ya no lo era porque Juan Vicente Gómez ya tenía otra mujer. Y entonces Dionisia, ella al saber esto y viendo que este Juancho tiene ese problemita, vio que ese carajo... Eh, Barrientos estaba muy enojado, ella digamos, instigó el asesinato personalmente, sirviendo como cómplice interna de los que conspiraron para que ese crimen se diera. Es decir, fue como que, el que le dijo a, la que le dijo a Barrientos que le eche bolas, que ella le que ella limpiaba el camino para que él entrara y jodiera a, a Juancho. Lo que pasó es que entonces, el 29 de junio del año 23, Juancho salía del Teatro Olimpia con su amigo Vito Modesto Franklin. Llegaba a Miraflores a medianoche, se toma un guarapo para dormir, que le dan su, sus servicios personales, y él, a su dormitorio lo apuñalan 27 veces.
0: 27 veces.
1: 27 puñaladas le dice a ellas barrientos. Y lo más macabro es que se dice que la escena la presenció la mismísima Dionisia Bello, que había ido para allá vestida de hombre para pasarse apercibida. Sí, un Entonces, esto, es un crimen escabroso. Entonces, esto ocurre y. Pasa el tiempo, unos cuantos minutos, tal vez una hora, y la escena de crimen es descubierta por una doméstica de residencia. Esa mujer ve esa escena y llama y da la alarma. Le llega esos oídos a Gómez. Gómez, sorprendido, le dice a Luis Tarazona que mande a detener a toda la guardia del palacio. De esa forma, capturan a los guardias y capturan a Barrientos. De esa forma, Barrientos para a la rotunda y allí es torturado de las peores formas posibles. Porque a mí no va a ser el, el sucesor de Juancho. El nuevo gobernador de Caracas, Julio Hidalgo. Los detalles sobre las torturas de abarrientos son bastante graves. Se habla de que le aplicaron hasta drogas tres a Estados Unidos que eran llamadas José la Verdad. Se le aplican inyecciones para que hable, para que diga qué es lo que pasó. Pero el hombre aguanta. Le, lo caen a golpes con rifles, culatazos. Lo cuelgan en el techo de la celda. Le revientan los dedos. Sí. Todos los horror de las torturas del, del gomecismo le caen a este hombre. Finalmente, cuenta aquí a Domingo Loto Rangel que Gómez conoce la verdad de lo que ha pasado por medio de una investigación hecha por la auditoría del ejército que estaba a cargo de Ovidio Pérez Agreda, un amigo personal de Gómez. Pérez Agreda le da un informe que confirma todo lo que estaba pasando con su soledad su hermano. Y entonces esto, lógicamente, indigna a Gómez que lógicamente se pudo haber puesto como el señor Mauro. De esta forma... Gómez indignado destruye el expediente... y dice como que va a poner punto final a todo esto... y manda a eliminar a Barrientos... Barrientos finalmente cae muerto... víctimas de las torturas... y de esta forma... simplemente el crimen queda como... olvidado... o sea, es como que no... lo asesinó Barrientos y ya... No, no quieren hablar más de eso... y simplemente queda así... para no, digamos... manchar la imagen... de la familia presidencial... y de esta forma... El que queda como el siguiente alien sucesoral es José Vicente Gómez, como primero al bate. Es decir, fue para los involucrados, entonces, excepto para otro material, un crimen perfecto. Esto fue lo que pasó ahí. Sí, vale.
0: O sea, ahí salieron jodidos los, los dos amantes, por decirlo así.
1: Sí, sí por una conspiración ahí para la ciega.
0: Ok. okay. Es, un tema, es un tema muy controversial, incluso entiendo. Que,
1: que libro, sí ¿no? varios libros varía, varios escritos que,
0: que hablan sobre este asunto porque bueno es bastante controversial por lo mismo que, que comentaba Javier hace un momento si en ese momento es un peo eh, ser homosexual en, en este país bueno en muchos lugares del mundo en esos tiempos y era y que Gómez el presidente imagínate tú entonces es un sí
1: habla de esto ahora Dorian
0: bueno vamos con la última pregunta la última pregunta, esto va aquí. Bueno, digamos que, que rápidamente, porque son una, unas anécdotas allí que, que quisiera comentar. Porque nos pregunta Elmer Pérez. ¡Eso! Claro que vamos a responder tu pregunta, vale, si eres el, el tocayo de esta sección, vale. Chayanne se llama Elmer Pérez, por hoy.
1: Dale, Fíjate. échale leña él. al fuego, Candela.
0: Fíjate, él me pregunta que quién tan terrible eran los. Calabozos de la rotunda.
1: Bueno, te acabamos de dar un ejemplo, Elmer, o sea, <risa> de lo, todo lo que le hicieron a ese hombre barriento, o sea, le metieron inyecciones de pental sódico, quién sabe qué, pasó la verdad, lo guindaron, lo coñecieron a culatazos, le, romp, le, le, le rompieron los dedos, coño. Obviamente la rotunda no era tan divertido.
0: La rotunda no era exacto la rotunda no era un juego de carrito, no era, no era plaza Césamo, no era nada de eso. Pero bueno, eh, sobre esto, ya, ya esto habla muchísimo de, del tipo de cosas que pasaban en esta cárcel. Eh, esto fue uno de los sitios de reflexión favoritos de la dictadura de Gómez que se ubicaba... Eh,
1: donde se ubica en este momento la Plaza La Concordia en Caracas. Es correcto, cuando después de Gómez, ellos se mandó a destruir, o sea, el pueblo tipo La Bastilla, y López Contreras creo que fue el que mandó construir allí una plaza como una forma de decir nunca más. Entonces que creó una Plaza La Concordia, forma de decir, que todos concordemos.
0: Exactamente, pero entonces, eh, sí, pasaban todo tipo de cosas en los calabozos de la rotunda. Por ejemplo, hay un informe creado por la Unión Cívica Venezolana de, para la época, en 1928 se publica en Nueva York este informe sobre la situación carcelaria eh, de Venezuela y se hablan sobre las muertes o, o, o los acontecimientos que han existido en la rotunda allí, eh, por ejemplo hay una lista pormenorizada allí de, de, de los casos que, que han habido de muertes y las causas en general son muertes por hambre, muertes por envenenamiento. Hay una muerte aquí por latigazos y Uy. veneno. Ah. En general, la mayoría de los muertos eran envenenados o eran muertos por, por golpizas. Además, dentro de la rotunda se aplicaba una tortura, un método de tortura que va el tortol, que era un mecate con nudos. Que te lo ponían en la cabeza como una, como una corona como una cinta allí como una bandana pero ese mecate seguía hacia atrás y al final tenía un garrote un palo que eso te lo apretaban dan vueltas mira hasta que te lo apretaban en la frente y ahí murió gente coño y también bueno gente fue víctima o sea a los que a, hubo gente que quedó viva pero bueno en esa misma práctica eh, en esas condiciones gente. eso no es vida y había otra práctica que se aplicaba eh, Dentro de la Rotunda y también en otros sitios de
1: reclusión de la dictadura de Gómez a nivel nacional. Puerto Cabello, como, como Puerto Cabello, por ejemplo, así que implicaban los grillos, los famosos grillos. Exactamente,
0: en el castillo del Libertador mandaba gente y bueno, ahí, ahí, a la, bueno, además eso, eso era un clásico de, de, de esos tiempos que era la
1: aplicación de grillos. Los grillos, o bueno, la vaina donde viene el término jalabola. Exactamente. Que era que mucha gente le ponían esa bola que no ven las comequitas, esa bola de metal amarrada a una cadena. Y tú tienes que arrastrarla. Pero si eras un preso de bastante de, de, de reconocimiento, podías tener, digamos, a un eunuco, a un esclavo, a un, a un mediocre que te, te ayudaras con la bola. Entonces, de ahí viene el jalabola, el carajo que va jalándote la bola para que no, no vaya a estar incómodo.
0: Exactamente. Y eso fue bueno porque vienen de este tipo de, de métodos eh, que le aplicaban a los reclusos. Otro que se aplicaba por ahí, que te iba a comentar, que no era. Eh, únicamente en la rotunda, sino que era una práctica, bueno, también extendida en otros centros de reclusión, que era lo que llamamos guíndate por las bolas. Oh. Eso es verdad. Eso que dicen, tienen que quitarlo de las bolas y tal. Eso se aplicaba en la dictadura de Gómez, aunque hubo quien dijo que, si bien esto es verdad, los casos en los que se aplicó este método no ascienden a tres docenas de personas.
1: Hermano. Eh, a mí me parece que, <risa> aunque se haga El con mano. una persona, sigue siendo algo grave. O sea, El tú me hermano. estás diciendo que, ay, no, no fueron tantos, fueron solamente 30 personas. Marico, están agarrando 30 personas por las bolas. O sea, son 60, 60 bolas agarradas. Eso es loco.
0: Ahí hubo, bueno, una cantidad de personas a, que, a las que se le arrancaron los testículos. Ah. Esta práctica. Incluso hay una, una carta que es enviada por unas señoras de Carúpano. Que, que le envía a Gómez esta denuncia y que, mira, mi esposo lo agarraron preso y le hicieron esto, lo guindaron de sus partes. Oh. Entonces, bueno, esto ocurría en La Rotunda también y en otros en otro centros de, de reclusión del país. Pero bueno, sí, La Rotunda era un sitio realmente terrible. También se amplía mucho sobre esto en la obra de José Rafael Pocaterra, Memorias de un Venezolano en la decadencia mm. eh, Esto es un libro que... que, que que describe porque habla de la experiencia de José Rafael Pocaterra en los calabozos de la rotunda y bueno, también se habla de una serie de barbaridades que se cometen ahí entonces, bueno, esto es lo que hay acerca de la rotunda y hasta aquí llegamos con este, esta edición de El Chayán se llama él
1: ¡Eso! es correcto, panas así
0: que bueno y bueno, no, nos despedimos no sin antes recordarles que estamos en todas las plataformas digitales y si te gustó este contenido y lo estás escuchando desde YouTube en el canal de Daniel Darrafaría, dale like, suscríbete déjanos ahí tu comentario y también en las plataformas digitales te puedes suscribir allí en Spotify en Apple Podcast en Google Podcasts también y nos agregas allí y bueno nos tienes a cuarta cada vez que publiquemos un nuevo episodio háblales ahí
1: así es así es así es recuerden que las convocatorias para los ya se llama Elmer las estamos haciendo más que todo por Instagram en la cuenta arroba histórico guión bajo donde por un general Dorian Arián Caracas o, o yo Javier Lara aquí en Laisich eh, hacemos las convocatorias, yo por lo general paso por momentos históricos para recordarle a la gente que hagan las, las preguntas, de qué manera las hagan y todo eso, pero bueno panas, este fue el corito histórico, chayan se llama Elmer, número 12 más 1, número Chucky, me quité ya.